0: Ach so das gehört an Silvester, was da los war. Und da denke ich mir auch so, ja gut, aber in einer Woche redet ihr darüber nicht mehr und dann, aber nächstes Silvester wundert ihr euch wieder, warum es so ist. Ja, das so ist ja das Spannende an dieser Silvester-Börder-Diskussion. <lacht> ja.
1: Haben wir ja auch im, äh, in den vergangenen Jahren hier öfter schon drüber Das ist ja das Spannende, dass es nur vom 27.12. Bis zum 3.1. aktuell. <lacht> und dann ist das das Thema. Und dann nicht mehr. Das ist ein bisschen so wie Darts, eigentlich. Hast ja. du das verfolgt? Wir, ähm, wir waren, ja, ja, wir waren auch, ja im Halbfinale. Wir ja, waren im ja, Halbfinale. Ja, ja. Gabriel hm. Clemens war so ein Tag dann Dart-Hype, <lacht> weil er irgendwie den Nummer 2 der Welt rausgehauen hat im Viertelfinale. Dann ist er natürlich im Halbfinale ausgeschüttet, Dart-Hype vorbei. Ja. Na, schade. Ich kann nichts machen. Von Hype zu Hype. Und äh, wir sind tot. Also der Papst. Der Papst so, ist ja der alte. Ist auch so. Äh, äh, hier Bayer, unser Lieblings -P, p Onkel, ist ja tot.
0: Ja, also ist also auch viral gegangen. Wir jumpen von Hype zu Hype, was Viralität mit Gesellschaft macht, aus unserer Erfahrung, denn wir sind ja Könige des Viralgehens. Ihr wisst das alle. Jetzt in der neuen Folge Brotose Kunst. Viel viel Spaß. Hier ist Brotdose Kunst, dein Lieblingspodcast. Und hier sind deine Gastgeber, König von Twitter und Comedian Ole Waschgau. Meme-Maschine, Nummer 1-Musikproduzent und TikTok-Opa Danny The Delta Mode. Viel Spaß! Hallo Jan Ole. Hallo Danny. Na? Na? Ja? Willkommen 2023 ist hier. Und du sitzt mir gegenüber? Du bist richtig euphorisch. Schon bei, der, bei dem Nar ja, jetzt so da ist. Es ist ja, weißt da du, ich ist viel die, Energie drin. Ist, ich bin immer noch fertig vom ganzen Böllern an Silvester. So, Du hast mir doch vorhin erzählt, du hast mal wieder einen viralen Knaller. So, Also, also ihr wisst ja, ihr seid nichts anderes von uns gewohnt. Richtig. Ihr denkt vielleicht, das sind so zwei gescheiterte Typen, die haben so einen Podcast, dem vielleicht maximal, ich sage jetzt mal 100.000 Leute, also wir wollen ja nicht übertreiben, aber so ungefähr 100.000 Leute hören hier jeden, äh, alle zwei, es ist ja mittlerweile im Zwei-Wochen-Tonus, weil wir gar nicht mehr hinterherkommen, weil wir einfach die ganze Fan-Post, die wir immer kriegen, äh, beantworten müssen. Und wir sind, wir sind mal wieder, also wir sind nicht nur Papst, wir sind auch viral. Ja. Kann man eigentlich sagen. So. Was ist denn jetzt, was ist denn dein neuster viraler Clou? Ähm, äh,
1: ich habe einen ein, ein Tweet
0: abgesetzt, wie man ja so schön sagt. Kannst du bitte etwas mehr ins Mikrofon ist. Nee, ich rede doch ins Mikrofon. Es kann denn? sein, dass du mir jetzt gar nicht hörst, weil das Gate das wegschluckt. Ja, ist ja egal. egal. Ähm,
1: äh, nein, ich habe einen viralen Tweet abgesetzt. Also ich habe erstmal nur einen Tweet abgesetzt, der dann
0: viral gegangen ist. Ich glaube, Wann, mir, Entschuldigung, ich muss das einmal einwerfen. Wann ist eigentlich irgendwie auch mal Rahl steht dran mit dem Slogan viral, Rahl steht, steht. Ja. viral steht. Also ja. verstehst du, Und dann ja. die ganzen Influencer ziehen dahin. So, mach weiter jetzt. <lacht> Ich kenne da
1: so ein gutes Gebäude, wo vielleicht noch was schreiben wird. Aber das ist ein anderes ja, das Thema. Ist ein anderes Thema. Ähm, ich ich habe dir vorhin ja so ein Bild von diesen. Ich sag mal, das sind so kennen kenn alle diese Kaubonbons, die überall die lagen früher beim Bäcker oder beim Zahnarzt oder so. Die sind so, das sind so kleine Vierecke.
0: Und, ähm, die sind silbern eigentlich, aber haben dann so farbig und zwar äh, genau. rot und grün, rot, grün Ecken. und dann genau. ist da eine, eine Frucht drauf. Genau, es ist halt verschiedene Geschmacksrichtungen, grünes ist Kirsche. Genau, und das schmeckt auch tatsächlich, wie diese Früchte in echt schmecken. Ja, Hä? Was? Wieso? Ja, was ist denn jetzt, der, naja. was ist denn jetzt die Viralität? So. Das, das allein ist noch nicht ja Und die sind noch mir nicht neulich viral. mal wieder in die, die Hände gefallen. So,
1: und ich <lacht> habe einen Tweet abgesetzt. Äh, mit diesem Bild davon ja. und habe geschrieben, diese Dinge haben seit 60 Jahren das gleiche Design, aber niemand weiß, wie die heißen oder, oder wer sie herstellt. Das ist richtig. Und das ist natürlich auch richtig. Ähm, jetzt darfst du mal raten, der ist jetzt, jetzt in dieser Sekunde ungefähr zwei Tage online, ziemlich genau,
0: wie viele Likes der hat. Der, also du hast, du hast genau das geschrieben und du hast auch die, das Bild dieser, dieser bomben genau. Hochgeladen. Ja. Wie viele Likes Zeige der dir hat das also, mal Ja, so grundsätzlich. Wie viele User hat Twitter in Deutschland? Weil ich kann das jetzt ja nicht, ich bin ja TikTok verwöhnt, das heißt, ich rede ja in ganz anderen Dimensionen. Ähm, du bist ja TikTok-Star. Ich bin absoluter TikTok-Star. Du gehst ja bei TikTok immer viral. Ich gehe immer viral mit jedem hundertsten Video, ja. ja. Ähm, nee, aber wie viele User hat denn? Weil ich habe wirklich ja gar keine. Ich glaube, in Deutschland, lass mich raten, 8 Millionen. Nee, ich glaube, es sind wenige. Ich glaube, es sind zwei oder drei. Zwei, drei ich Millionen? Nicht, Ach, krass, genau. so wenig. Ja, es ist nicht so viel. Aber dann kannst du ja auch nicht, du wirst, du wirst nicht alle bei Twitter erreicht haben. Du wirst, das ist so Reichweiten, ich mal ich, meinem Pseudo-Wissen, ich sag mal, also Likes hat das 160.000. Ja, das ist also, das ist zu viel. Ach so, ja, guck das mal, ist siehst zu du, viel. siehst du, also ich bin da, ich bin in ganz anderen Dimensionen unterwegs. Ich sag mal, 26000. Es hat jetzt
1: 27,9000, also Guck mal, ich war gar nicht so schlecht. Könnte gleich 28000 haben. Alter Schwede. Und es hat 893.000 Impressionen. Kurz? Jetzt warte doch einmal. Danke. Danke, vielen Dank. So. Vielen Dank. <lacht> ähm Jetzt mag das, um das mal einzuordnen, 27... Äh, sagen Redet wir doch mal, mal
0: bitte ins Mikrofon an. Ja, ich gucke hier gar auf, gar parallel
1: aufs Handy. Ja, äh, versucht. So, ich lege jetzt weg. und du, Kauf dir doch einfach mal ein größeres Mikrofon. Ich rede hier ins so einem Ich habe ein großes einfach. Mikrofon
0: hier. <lacht>
1: Stab. So wie Dieter Thomas Heck damals. Ja, in
0: einer es ist doch... Schenk doch mal an die hin. Höris, dass die auch was von dir haben. Das ist halt mit dem Mikrofon. Das muss
1: man jetzt, glaube ich, ein bisschen in Relation setzen. So. 28.000 Likes auf einen Tweet sind sehr, 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 sehr viel. Ja,
0: jetzt redet er sich das schön, ja, okay. Nee, ist wirklich okay. so,
1: ja, es ist wirklich so. Ja, äh, es ist doch gut, ich hab doch, schon, ich hab
0: doch schon applaudiert, jetzt sag doch, was, also, ähm, was waren denn so die, die Reaktionen? Das ist, das ist doch das, was würde jetzt die Bildzeitung rausholen oder RTL zum Beispiel, RTL-Mittagsmagazin. Auf diesen Tweet gab es, äh, Günther507 sagt, ja? ich kann richtig
1: guter Tweet. Ich kann ja auf jeden Fall schon mal sagen, dass natürlich na, dieser die typ, Hater, dieser, nee, die Hader, die Hader sind, die sind irgendwo bei Rainer Winkler, da sind die Hader. Ja. Äh, ähm, dass dieser Tweet natürlich, natürlich von der ganz tollen Seite Made My Day, gepostet ah, wurde bei Instagram. Na komm. Ich habe drauf gewartet, wann es passiert. Es ist passiert Zwei, heute Morgen. Ja. Ich freue mich. Wie, wie viel, kannst du diesmal einklagen? Äh, weiß ich noch nicht, genau. Müsste ich mal schauen. Aber nee, es steht ja unter Name, steht ja unten. Ah ja, der, der steht Ecke, da ne? ganz. Dann ist ja das gar steht, kein Problem
0: geklaut bei. Hat ja, ja. auch
1: jetzt nicht tausend Kommentare oder so. Nein, das ist gar kein Problem, ne? <lacht> der ist halt auch so eine Hurensohnseite. Ich kann das nicht. Nein, ist Grüße, egal. Grüße, bitte. Ähm, äh, die Reaktionen waren eigentlich, also ich habe festgestellt durch die Reaktion, dass ich da in so ein in gewisser Weise in so ein Wespennest getreten habe oder Oha. gestochen habe. Nicht im negativen Sinne, sondern weil ähm, eigentlich fast jeder, ähm, der so in unserem Alter ist, diese Kaubomons kennt einfach. Ja. So, aber es weiß halt wirklich niemand, wer die herstellt. die sind, tauchen auf einmal auch einfach auf. Die liegen irgendwo. Aber ist
0: das nicht ein chinesisches Produkt? Nee,
1: das ist ein deutsches Produkt. Echt? Ich habe ja, ich hab's rausgefunden. Ich Ach, hab komm. nämlich noch nicht mal auf die Tüte geguckt. Es wird ähm, äh, heißen Böhme <lacht> Ja, Das ist ja schon mal ein stabiler Name. Böhme Fruchtkaramellen. Böhmefruchtkaramellen.
0: Oh, das ist, das ist so ein sympathischer
1: Name einfach. Ja. Also da würde ich auch schon sagen, komm. Und ich, die werden ja. im Osten in der Schokoladenfabrik von Halloren äh, hergestellt, die ja unter anderem diese Halloren-Törtchen und Kugelchen kenn und so. Ich, kenn ich, kenn ich jetzt Ja, nicht, kennst du, wenn du siehst, sie kennst. So. Und aber alle sagen, ja, die hießen bei uns so und so, und die hieß mal so und so. Also das, das ist das eigentlich das Ur, die Ursüßigkeit in Deutschland sind diese Dinge offensichtlich. Ja. Seit wann gibt's die? Keine Ahnung, mhm. aber wahrscheinlich wirklich seit 60 Jahren. Sag
0: mal, jetzt wäre natürlich die nächste Frage. Können wir den äh, Besitzer, die Besitzer oder wie auch immer, können wir da nicht einen Repräsentanten mal hier einladen? Das wäre natürlich Dass geil. Dass wir ein ja. Interview führen ja. über die bekannteste Süßigkeit Deutschlands, die keiner kennt. Ja.
1: Und ich, was ich halt so stabil daran finde, wie wenige jungen Leute sagen, ist dieses Selbstbewusstsein <lacht> beim Marketing. Die haben einfach wirklich seit 60 Jahren das Design nicht geändert. <lacht> Und das ist halt aber der Erfolgsrezept. Weil je, da ist kein, da ist kein Schnörkelkram dran. Das ist einfach, die heißt Orange heißt da immer noch Apfelsine, also so, so ist so ist das da. Ich habe rausgefunden durch Kommentare unter diesem Tweet, dass dort früher ein kleines Stückchen Papier noch drin war. Vielleicht erinnerst du dich. Ja, ja na klar. Das haben sie irgendwann rausgenommen. Das war wohl eine große Diskussion. Ah,
0: ja. Ja, ah, okay. Ja, ja, ja. die sind auch so ein bisschen fettig irgendwie. Ich weiß nicht, was das für eine Masse ist. Also ich glaub, das ist ganz merkwürdig. Heute interessiert es ja jeden, was ist überall drin, vegan und so. Ja. Aber damals ist das so, ja, komm, gib. Nee, soweit ich weiß, ist da auch hier
1: äh, Gelatine drin. Ah, mein Klar.
0: absolutes Lieblingsprodukt. Also das muss in, je, in jedes Essen, sollte ja. Gelatine rein. Ich ähm, habe auch mehrere ja.
1: Kommentare bekommen von wegen, ja, die mochte ich... Äh, früher total gerne habe ich rausgefunden, dass da Gelatine drin ja. ist. habe ich mir gedacht, ja, deswegen schmecken sie halt auch so gut, weil
0: das da drin ist. Ne? Ich habe die tatsächlich, ich weiß ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe die immer beim Zahnarzt ja. gekriegt. Warum? Habe ich auch. Also danach sind doch die, ja. alle Füllungen wieder raus. Wenn du gerade
1: eine Füllung drin hast und dann diese Dinger isst. Haben auch viele Leute geschrieben, dass sie die oft beim Zahnarzt gab oder beim Bäcker. Bei vielen Absurd. heißen die Blombenzieher oder was ja. weiß ich was. Also es ist... Pff. Das ist, finde ich, ein, ein interessantes Phänomen, weil irgendwann haben, hat irgendjemand das mal hergestellt auf den Markt geworfen, aber nie erklärt, wie heißen die. Und jeder hat sich dafür einen anderen Namen ausgedacht.
0: Wie heißen die jetzt? Naja, Böhme Fruchtkaramellen. Naja, aber ich meine, ja. wie im, im Volksmund.
1: Äh, Im Volksmund heißen sie, keine Ahnung. Blanchis, Bäcker-Bonbons, Bäcker, äh, äh, <lacht> wie auch immer. Also es ist von bis. Aber jeder kennt die. Je, jeder in Deutschland kennt diese Dinger. Ja. Das finde ich interessant, weil. Ich hatte natürlich, natürlich den gleichen Gedankengang, weil die mir neulich in die Hände gefallen sind. Da habe ich mir gedacht, wie heißen die Dinger eigentlich? Ich esse jetzt hier? Auf, was ist das? Da habe ich mal drauf geguckt. Da habe ich mir gedacht, ich tweete das mal. habe natürlich nicht damit gerechnet, dass das irgendwie 28.000 Leute liken. Und die Firma stellt wahrscheinlich auch nichts anderes her als diese Böhmefruchtkaramell. Also, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ist jetzt eine Vermutung, keine Ahnung. Auch, ob das du siehst ja auch nie eine Werbung davon. Ja. Die, Werben, die liegen einfach. Die werden einfach gekauft und produziert. Aber
0: stell dir mal vor, man würde Markt wieder anfangen, gehen. so Instagram-Ads dafür zu schalten. Ja, so. Böhmefruchtkaramell.
1: Ja, jetzt. ich warte eigentlich darauf, dass sie das Hit
0: machen. So wie Aldi ja auch irgendwann Werbung ja. gemacht hat.
1: Aldi ist ja selbst auch. ich glaube,
0: hip. dann würde die Marke auch äh, ganz schnell verlieren an ihrem Reiz. Ich Oder glaube, so man hat einen großen Vorteil. Wenn man ähm, einfach da ist, weißt ja. du? Ja, ja. Das ist so ein genau. bisschen so wie Sauerstoff. Ja. Der ist halt einfach da. Niemand denkt an Sauerstoff, der ist immer da. Ja. Und er macht alle glücklich. Weil ja. stell dir mal vorher wäre weg. Und so ist und das so ist bei ist diesen das Dingern den, auch. So die schmecken Kohl auch seit Jahren
1: gleich. Er ja. weiß, du, auch, was du dich einlässt.
0: <lacht> das ist das Schöne. Ja.
1: Ein Stück Heimat quasi, ne? Ja, die tolle, die tolle Marke Endlich. Die tolle Marke Hitchler hat ja auch irgendwann das Marketing geändert und hat gesagt, wir sind jetzt Hip. Und nennen es jetzt nur noch Hitchies.
0: Damit ist Und da muss man sagen, das ist uncool ja, geworden. Nee, das ist dann Weil auch jeder hat das ja gekauft und hat gesagt: <lacht> Hitchler. Ja. ja. das ist so. Ja. Also, das heißt doch, dass, um so ein bisschen den Bogen wieder zu spannen zur Viralität: ähm, Heute ist ja das Ziel von vielen Marken, viral zu gehen. Ja. Ne? Während da, hm. also, das haben wir nicht vergessen: diese, diese Böme, Böhme? Böhme. Böhme Fruchtkaramell. Ähm, Fruchtkaramell so heißt die Folge, äh, finde ich auch. Ja, genau, äh, <lacht> wie geht viral? Ähm, die haben im Prinzip äh, das Produkt auf den Markt geworfen. Da äh, ging es tatsächlich noch so um Word of Mouth eigentlich. Ja. Ne? Also da gab's, siehst du wieder meine Anglizismen. Ja. Aber da ging es darum, da musstest du ein gutes Produkt machen ja. und einfach konsistent bleiben. Einfach am Ball bleiben. Und immer weitermachen. Der würde dir heute auch sagen, was ist ihr Geheimrezept? Nicht so wie Tate, ja, dann musst du hier das und das. Und der sagt, einfach am Ball bleiben. Ich glaube,
1: der. der, der Aber das
0: ist ja ein völlig altmodisches Konzept für ähm, junge Menschen heute, dass man sagt, ja einfach am Ball bleiben ja. äh, und an irgendwas glauben. Nee, am Ball bleiben Das, geht ist, nicht mehr. Äh, das ist einfach, das, wenn das nicht viral geht in den ersten. Das ist ja schon so bei TikTok auch so, wenn du ein Video hochlädst und merkst, in einer Stunde ist das nicht viral, schmeiß ja das weg, ja. dann bist du schon wieder bei der nächsten Idee und bleibst gar nicht mehr dabei. Ja. Ähm, und. Viralität bedeutet ja auch letzten Endes so eine Getriebenheit immer wieder immer wieder neu. Es muss immer wieder ein neuer Input sein. Ne? Und immer wieder ähm, Also das ist auch das, was ich bei Künstlern viel beobachte, dass sie immer links, rechts und äh, einfach versuchen überall zu fischen. Wir haben vorhin auch über einen Comedian geredet, den wir jetzt nicht nennen wollen. Nein. Bitte. Aber ja, wir, sagen wir, wir sagen so, hier der
1: sehr stark am rechten Rand.
0: <lacht> Aber wir, wir nennen hier generell keine Namen der Kräuter. Ähm, und der Kräuter oder der Kräuter? Naja, wie ich es gesagt habe. Ach so, der Kräuter. Also. Dieses Gewürz halt. Ja. Also mit ja. Ich, ich weiß auch nicht. wie schreibt man das mit, ich glaube mit irgendwas, was so klingt wie eh, eh, irgendwas dazwischen. Wo
1: wir übrigens beim Thema Marketing sind, ich habe eine Idee für ein, ich sage mal Laufhaus oder wie es im Volksmund heißt, Uff, in Hamburg, ähm, äh, Dat Fakus. Das würde ah, ja, ich sehr lustig das finden. Das ist
0: immer mein lieber Mann. Ähm, naja, ja. das ist ein Spruch von mir, egal. Jetzt, jetzt gehe ich wieder zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, die die Beobachtung dessen, dass man eben in einer Zeit der Viralität und der Hype, Hype Train ist ja auch so ein bisschen. Hype Train, ja. Finde ich richtig geil, ah. Hype Train. Ähm, und jeden Tag eine neue, früher hat man eine neue Sau durchs das darfst du heute nicht mehr sagen, das nee. ist jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf äh, getrieben. Ja. Ähm, ist heute, hat, finde ich, dazu geführt, da haben wir vorhin auch äh, drüber geredet, dass diese ewige jeden Tag ist irgendwas anderes interessant, ähm, man zwar immer in diesen Erregungsmodus kommt und sagt so, das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn da? So ungefähr. Und ähm, dass man aber auch müde wird und fast gar nicht mehr hinterherkommt, sich mit irgendwas noch in der Tiefe zu beschäftigen. Also mit nichts mehr. Wir haben vorhin darüber über Jordan Peterson zum Beispiel geredet. Jordan Peterson, der äh, Andrew Tate für gebildete Assis. Ja, <lacht> ja absolut. Und ähm, ähm, der hatte jetzt gerade wieder ein Interview mit jemandem, der ähm, auch sehr eloquent ist der natürlich auch Harvard Harvard studiert hat, dann ans MIT gegangen ist und so weiter. Und der natürlich alle Klimathesen, also alles zum Klimawandel und so weiter anzweifelt. Und wenn du dir das anhörst und dir das anguckst, dann denkst du auch, das ist ein Mann, dem, dem glaube ich. Ja. Weil der, der, der versteht auch, was er da sagt. Und da sage ich jetzt, ohne irgendwie eine Stellung zu beziehen, was jetzt richtig ist oder falsch, aber was man doch klar sagen muss heute, ist an dieser Flut von Informationen, oder durch die Flut der Informationen jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben und dass sich niemand mehr in Tiefe mit irgendwas auseinandersetzt, leben wir doch in so einer absoluten äh, Nebelwolke eigentlich, wo keiner mehr weiß, was er eigentlich noch denken ja. soll. Und ähm, muss man auch sagen, zu Recht, weil also weder du noch ich sind Klimaforscher. Wir sind aber auch keine äh, Pickup artists also du schon, ja. ich weniger. Ja. Ähm, wir sind auch keine äh, Fachmenschen für... Äh, Migration, Migrationspolitik, wir ich haben auch, auch keine Ahnung, also ich sage jetzt weniger, mal wirklich ja. Ahnung. Ja, wirklich wir Ahnung, haben hab ein ich Thema, von dem wir Ahnung haben und das ist onanieren. Das können wir beide sehr gut. Ja, Und ja, ähm, da bin ich vorne dabei. Aber ansonsten können wir ja nichts vorweisen. Also wir, wir sind ja quasi, ähm, wir haben unsere Nischen so, wir, wir wissen da so ein bisschen was und dann äh, machen wir hier auch ein paar Gags und so und wir haben unsere Outlets und so weiter. Aber man muss es doch mal ehrlich sagen, kein Mensch auf der Welt kann sich doch noch irgendwie ein, ähm, so wie jetzt zum Beispiel Richard David Brecht, als Beispiel jetzt so jemanden, also niemand, niemand hat doch die, die Fähigkeit zu sagen, ich blicke bei irgendwas noch irgendwie durch, außer bei den Sachen, die ich halt mache. Also wie gesagt, ich kann dir Ableton jedes Plugin erklären. Ja. Aber wenn du mich dann, dann fragst. Dann machen
1: wir einen extra Podcast.
0: Genau. <lacht> aber ähm, also du verstehst, was ich meine. So, wir, wir haben unsere Expertisen im Leben aufgebaut, aber selbst da gibt es Leute, die haben auch eine ganz andere Meinung dazu. Ja. Und auch da kann es einen Diskurs geben, den kann man von außen gar nicht mehr beurteilen. Und dieses Hype-Train, dieses jeden Tag ist ein anderes Thema da, da bleiben doch die Menschen letzten Endes zurück mit so einem mulmigen Gefühl, dass irgendwie alles scheiße ist.
1: Naja, es ist ja auch alles scheiße, aber du nimmst ja auch nichts mehr ernst. Also ich nehme nichts mehr ernst. hier Diese, diese wo wir am Anfang darüber gesprochen haben, diese böller nehme ich nicht ernst, weil die entsteht jedes Jahr und die führt zu nichts. Und ich nehme auch nicht ernst, wenn irgendwelche ähm, Leute da so ein Dorf Besetzen und die Baggerwette, von Wetten das irgendwie nachspielen, so ungefähr. Weil ich halt weiß, dass das, dass die ja nicht, die setzen, also ja, kämpfen für sich, für die gute Sache, ja, sehe ich, aber es ist völlig, völlig egal, ob jetzt das, ich sag mal so, wenn die das jetzt schaffen, dass dieses Dorf nicht abgebaggert wird, dann fährt EWE halt drei Kilometer weiter und dann machen die das halt da, weißt du, das ist ja das Ding. Und das finde ich, finde ich halt schon was süß, dass, dass, äh, dass, dass da so eine Naivität herrscht, die natürlich aber, und das ist ja das Wichtige heute, immer durch Social Media nach außen getragen werden muss. Yeah, muss so yeah, sein. Yeah. Ich muss davon Updates machen, ganz klar, damit ich Leute hinter mir. Ich kann nicht einfach nur irgendwas, ich kann ja nichts mehr machen, einfach.
0: Nur für mich. Ja, was aber auch bedeutet, dass die Themen, die eben nicht viral gehen, hinten überfallen gesellschaftlich. Ja. Und das ist auch So was wie eben Böhme-Fortgarten. So, das ist zum Beispiel eigentlich eine Analogie. Ja, eben die wichtigen Themen gehen verloren. Ja. Und ähm, äh, diejenigen, die halt laut schreien können, die sich sehr gut vermarkten können, sind dann halt die meistgesuchtesten Menschen der Welt. Andrew Tate zum Beispiel, jetzt als Beispiel, der Kräuter auch ein äh, anderes Beispiel. Ja. Ähm, also der, der mit ⁇ Ä, also ja. ich weiß jetzt nicht, wie man darauf kommen könnte, das äh, ist... Anderer Buchstabe wie. Vier Kräuter. Dir, genau. Also äh, auch äh, das K ist da auch nicht mehr drin. In Nein, aber. Kräuter. Genau. Und ähm, die... Die, die, die Ohnmacht von Menschen. Ja? Also, ich habe ja gerade, ich, ich will jetzt den Namen gar nicht nennen, aber ich, ich, ich sag mal, eine Zahl, vier, ist jetzt eine Zahl, die mir gar nicht Ren Und dahinter Zahlen. kommt noch ein anderes Wort, das, das kann man auch auf, auf Pornoseiten finden: Feinde. Feinde, Feinde. genau. Feinde. Wie, ja. <lacht> 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 um, die waren im St. Pauli-Theater übrigens. Ja, richtig, richtig. Okay, ne? Also, es gibt ja bestimmte Charaktere, die versuchen, im öffentlichen Diskurs auch das wirklich Du meinst äh, ganz
1: kurz hol mich, mal, hol mich mal kurz ab. Du meinst diese diese diese. Das war jetzt nur eine random Zahl. Ne? Das und war die, einfach irgendeine Zahl. Die heißt diese Person heißt nicht nur, nur um sicher zu gehen wie ein Modell von Audi.
0: Ja so ähnlich genau ähnlich, mal, ja so ähnlich also ähnlich so eine ja, Ähnlichkeit. Ja, ja. Ja. So und ähm, es gibt einfach im Internet ja viele viele Menschen die auch sich die, derer äh, der Mechanismen sehr bewusst sind und Viralität natürlich verwenden um ähm, bestimmte Debatten mindestens auf die eigene Marke zu münzen, sodass man sagen kann, hier, ich, äh, ich bin ja dafür oder dagegen, ist ja auch völlig egal. Ich bleibe jetzt sehr vage und es, es spielt auch gar keine Rolle, es geht gar nicht um das Thema. Ich will das Thema gar nicht aufmachen. Ähm, wer jetzt nicht weiß, wovon ich rede, es ist auch egal. <lacht> Überthema ist weiterhin Viralität und ich beobachte einfach, dass... Ähm, die Orientierungslosigkeit der Menschen, eben das, was wir eben gesagt haben, jeden Tag ist es ein anderes Thema, dass diese Orientierungslosigkeit auch wiederum schamlos ausgenutzt wird, auch von Künstlern, das muss man auch ehrlicherweise sagen, äh, oder Leute, die sich als Künstler bezeichnen, meiner Meinung nach sind das keine Künstler, wenn die zu politischen Agitatoren oder politischen, generell zu äh, sehr politischen Figuren werden. Ähm, und also wir können mal weiter darüber, glaube ich, nachdenken, du aus der Comedy-Szene, ich aus der Musik und so weiter, ähm, beobachten, äh, können wir das beide beobachten in dem Maße, dass wir sagen, das ist ein Problem, dass Menschen eben diese Unklarheit, die herrscht unter den Hörern, Höris, Menschen und so weiter, dass Hören. die das außen nut nutzen. Ja. Ja? Also du, ähm, ich will jetzt über den Comedian gar nicht reden, wie der heißt und so weiter, aber wir haben vorhin darüber gesprochen und ähm, ist das so ein Ding, was du beobachtest bei Comedians, dass die immer mehr versuchen, auch so politisch zu werden, damit sie eben auch diese äh, Unklarheit in Gesellschaft ähm, antriggern, also einfache Lösungen, ja. Ähm, ja, einfache das, Stereotype. Ähm, wir können die ja jetzt hier natürlich alle aufzählen und es da ewig wieder drüber lustig machen, aber ab einem bestimmten Punkt äh, sehe ich das auch gar nicht mehr. Also wenn ich das beobachte, natürlich, die Frage war eher suggestiv, natürlich wird das benutzt in, ähm, wir sehen das bei allen möglichen Comedians, die wir auch immer wieder nennen, dass diese Unsicherheit in der Gesellschaft ausgenutzt wird, aber dann eben noch eine Stufe weitergeführt wird, sodass alles noch unklarer wird. Es ist alles ein bisschen schwammig formuliert, aber ich, ich glaube, du weißt, was, was ich meine. Also, wie beobachtest du das in der Comedy-Szene, dieses Ausnutzen der ähm, ähm, vernebelten Geister? Sag ich
1: ähm, mal. <lacht> ja, es, es wird meistens von, also wir haben ja den Comedian, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, der haben wir ja gesagt, Fisch doch eher am vermeintlich sogenannten rechten Rand. Ja. So, Es gibt aber eigentlich auch natürlich viele, die so das Gegenteil machen und eher so, ich will jetzt nicht sagen, so die sind jetzt so links, das ist jetzt wieder, nee, das ist glaube ich der falsche Begriff dafür. Ich sage mal, die ganz plötzlich sehr vernünftig werden und halt so ein bisschen auf diese Themen gehen, die gerade en vogue sind ja auch ja. vogue sind quasi wenn man so möchte ah, verstehen Spiel. sie ja <lacht> ähm, und da natürlich wissen okay da können sie ihr Publikum kriegen indem man einfach ja sämtliche Twi zu sämtlichen Twitter Trends irgendwie sagt so ja äh, ähm, ich finde das ich finde das gut dass die jungen Leute da in Lützerath da so ein na so hat gar keine Aussage ja, ja. gibt ja. dir aber viele Likes und verkauft dir Tickets so ähm, und das finde ich persönlich befremdlich, vor allem, wenn man einige der Leute kennt und weiß, die sind überhaupt nicht so, sondern die machen das. Den wurde halt vom Management gesagt, oh, mach mal hier in die Richtung was oder mach mal was zum Thema Feminismus, weil, weil es verkauft sich gerade. Weil ähm, Und das finde ich halt ein bisschen schade. Mir fehlt in Deutschland, was Comedy angeht, wirklich, wirklich ähm, oft dieser künstlerische Aspekt dahinter. Es ist ganz oft so ganz billiger Kamerados klatscht mal, wenn ihr gegen Nazis seid. Oder halt, guck mal, die Grünen sind scheiße. Also, so, so ein Mittelding, so wo ich wirklich über was nachdenken muss oder wo ich wo ich halt wirklich eine andere Ebene bekomme oder so, sehe ich hier wenig. Wenn man das jetzt mal mit Leuten wie zum Beispiel Louis C.K. oder Bill Burr vergleicht, gerade gerade Bill Burr finde ich, find ich da spannend, weil der spricht natürlich über Feminismus und und sagt, das ist, ist eigentlich kacke. So, Ich finde das kacke und so. Inszeniert sich gleichzeitig aber auch als Idioten. Also ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber ich mecke hier einfach mal. Und dadurch entsteht, dass du darüber nachdenkst, darüber, was der sagt. Und das entsteht ja. bei anderen auch. Das sehe ich in Deutschland bei Comedians null. Das sehe ich vielleicht noch in Abstrichen bei jemanden, bei so Leuten, die irgendwie was Kameratistisches machen. Ich sag mal so Till Reiner's vielleicht noch, oder vielleicht auch noch so jemand wie Tita Nur auch wenn ich da nicht
0: immer alle Aber das ist ein teile. interessanter, ja. Aber interessanter da ist Punkt.
1: zumindest was, ich gucke mir das an und, ah,
0: okay, das, was meint er denn jetzt? Meint er das, das ist, das so ist tatsächlich oder so? ein interessanter Punkt. Denk mal über die Bramigos nach. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das nee, sind, ja, das, sind, nix, das, sind ähm, das sind irgendwie so, ich, ich weiß nicht, wie man die politisch zuordnet, aber das sind ja so äh, Schlagerfuzis. Mhm. Ich sage mal Schlagerfuzis. Bei denen ist das ja zum Beispiel so, die sind ja so ein bisschen die ähm, Personifizierung von Unwissenheit und auch einer ähm, Ignoranz nicht nur gegenüber den Themen, die aktuell sind, sondern die sind auch noch ähm, ignorant gegenüber allem eigentlich. Also ja. die verstehen eigentlich gar nichts, diese Bramigos, von denen ich jetzt gerade spreche. Und das Interessante ist ja bei diesen Charakteren, finde ich, dass die ähm, auf der einen Seite zwar dämlich sind, aber auf der anderen Seite eben auch in alle Fettnäpfchen reintreten. Mhm. Und wenn du dir jetzt aber Comedians anguckst, wie Leute, die einfach groß sind, die Namen können wir ruhig nennen, die kennt ja eh jeder, Jan Böhmermann und Co. Ist Jan Böhmermann ähm, Comedian? Ja, gut, äh, auch darüber können wir diskutieren. Ist das ist aber das, ich sage mal, das ist jetzt, ähm, ja. ich will den da gar nicht rauspicken, weil da gibt es ganz, ganz viele. Aber diese Comedians haben tatsächlich ein ganz wichtiges Element, äh, oder zumindest nehme ich das so, weil die tragen ein ganz wichtiges Element in sich. Das, was du eben gesagt hast, nämlich ähm, die haben keinen Bruch in ihrem Charakter, sodass sie selbst auch als fehlbar ja. interpretiert werden könnten, ja, sondern genau. ja. am Ende geht es darum, dass das, was gesagt wird, auch wenn es im Sub Subtext ist oder ironisch, dass das dann auch richtig ist. Also verstehst du, das ja. ist bitte zu verstehen ja, ja, genau. als richtig. Also, Caroline Kebekus, haben wir auch viel drüber geredet hier. Grüße ähm, bitte an der Stelle. Äh, jeder darf das lustig finden, weil das ist ja alles in Ordnung, aber ähm, der Subtext, der dabei, ähm, der da mitschwingt ähm, ist natürlich diese ewige belehrende Art und wenn du jetzt von jemandem redest auch wie ähm, ähm, oh, wie heißt er denn nochmal also Louis C.K. hast du nee nicht Louis C.K. Ja, Bill, Bill, Bill Burr Bill Burr meintest ja. du ja. und ähm, oh, wie heißt er denn nochmal ist auch egal ähm, es gibt eine Menge amerikanische Comedians die tatsächlich eigentlich schon so einen äh, naiven Charakter mimen ähm, finde ich der auch in sich einfach auch also der nicht perfekt ist einfach ja diese Charaktere sind nicht belehrend und perfekt und in Deutschland ist immer dieses so, dahinter steht ja das Wahre, das Wahrhaftige. Und ich finde, das verlässt immer wieder irgendwie die künstlerische Ebene dadurch. Deswegen ist die Frage berechtigt, ist jemand, der äh, nachher ähm, versucht eigentlich nur zu, ich sag's jetzt mal, böse erziehen, ja? ist, ist das hat das noch irgendwas mit Kunst zu tun? Kann man da noch, gut, Comedy ist wieder die Frage, ist das überhaupt eine Kunstform? Ich würde sagen kann es sein, muss es nicht sein. Ist es meistens nicht? Nee, also mal so. Nur weil jemand lacht, wenn jemand was sagt, ist es keine meistens Comedy. Ist, es auch nicht ist auch genau. fair, kann, kann ist, es ja auch ist sein. Ja, genau, ist ja auch in Ordnung, aber vielleicht ist es auch wichtig, sich darüber wieder Gedanken zu machen und für sich selbst auch mal zu überlegen, weil wir davon reden, wenn wir in einer Welt leben, die äh, uns oft vielleicht vernebelt vorkommt, weil wir gar nicht wissen, wem sollen wir glauben und so weiter, mhm. dann wäre das, glaube ich, nicht die richtige Reaktion, zu sagen, hey, jetzt nehme ich mir mal die Leute raus in denen glaube ich jetzt aber mal alles, was sie sagen. Verstehst du? Weil die unfehlbar sind, weil die sich so darstellen auch. Sergeant, es sind einfach zu viele. Und da sind Frauen,
1: Kinder. Ich weiß nicht, auf wen ich zuerst zielen soll. Mach sie
0: einfach alle kalt. Sie alle haben sich einer Sache schuldig gemacht. Sie denken anders als wir. Widerliche Schweine. Nehmt das, ihr Andersdenkenden! <lacht> Ja, ja. Angriff der linksgrün versifften Faschos. Auf welcher Seite stehst du jetzt im Kino? Kurze Werbung in eigene Sache. Patreon.com slash Kunst ist der Ort für euch, an dem ihr uns unterstützen könnt. Wenn euch das hier gefällt und wenn ihr wollt, dass wir immer so weitermachen und nicht zu Funk gehen, dann überlegt doch mal, uns zu unterstützen. Patreon.com slash Kunst. Der Link ist auch in der Beschreibung und jetzt geht's weiter.
1: Das ist der, der grundsätzliche Unterschied zwischen deutscher Comedy und, und amerikanischer, vielleicht doch noch englischer Comedy ist der, deutsche Comedians, und zwar das geht not, gilt für nahezu alle, reden immer über andere.
0: Mhm.
1: Amerikanische Comedians reden immer über sich selbst. Es ja. kommt immer ja. aus sich selbst raus. Ja. Was ist meine Haltung ja. dazu? Und die kann auch falsch sein, aber ich stelle, ich sage halt, keine Ahnung von, ähm, wie es ist. Ich sehe einfach nur so und so und bin ich eigentlich bescheuert. So ein deutsche, egal, es ist auch egal, wer es ist. Es ist egal, ob das Jan Böhmermann ist, es ist egal, ob das Felix Lobrecht ist oder Mario Barth oder Thorsten Sch aus dem Schreiter. Äh, oder Schreiter. Oder wie auch immer. Es ist immer guck mal wie anderen, guck mal wie die aus, guck mal, ach guck mal, hier so wie Felix Lobrecht zum Beispiel, ne? Ein natürlich sehr geschätzter Kollege, absolut. Ah, guck mal, Deutsche, Deutsche sind so, Deutsche sind scheiße. Er hat auch, hat auch Nummern, wo er so ein bisschen, befällt fällt er aus dem 1-Special ein, ein, wo er so eine Nummer hat, so wo er, er sucht einen Parkplatz und dann ist dann nur ein Behindertenparkplatz frei und dann denkt er, ah, diese scheiß Behinderten, so, ist so ein, also sagt er nicht wortwörtlich, aber das ist was, was er damit aussagen will, sagt natürlich aber gleichzeitig, wie, wie dumm ist das eigentlich, dass man sich darüber aufregt, ne, so. also da sehe ich, so ein, sehe ich, in dieser Nummer sehe ich so einen Ansatz, ah, von wegen, okay, er hinterfragt sich selbst, Genau diese Nummer hat aber so einen kleineren, damals so einen Shitstorm bei, bei Twitter ausgelöst, weil er macht sich ja über Behinderte lustig. Und das ist das, was Deutsche nicht checken, dass er sich ja nicht über behindert lustig macht, sondern er über hinterfragt eigenen selbst und, seine und, eigenen und da eigene möchte damit ja? dann was aussagen. Und das ist ganz typisch für, das wird bei amerikanischen Comedians gefeiert, bei deutschen Comedians ist es, nee, geht nicht, ist ja. ein Shitstorm. Das heißt, es muss immer so sein, ah, guck mal die anderen, guck mal da, guck mal dies, ja, ja. ah, guck mal guck ah, mal die Linken, guck mal, mal hier irgendwie die Rechten,
0: guck mal dies, guck mhm. mal das. Und es wird in Deutschland auch oft rausgefiltert, okay, das soll die Message sein. Genau. Und deswegen ist derjenige, am besten noch der Schauspieler, wenn es ein Schauspieler ist, noch besser, da ist es vielleicht noch ein bisschen klarer, ja. auch dann ist der, ähm, der Comedian vertritt privat diese Meinung, Richtig. die ich darin äh, gesehen habe. Und ähm, aber woher das jetzt kommt, ist natürlich auch ähm, vielleicht interessant, darüber mal nachzudenken, warum wir in Deutschland so Angst haben irgendwie ähm, Comedians vielleicht auch im Zweifel eben zu lassen, dass sie eine Geschichte erzählen und trotzdem eine ganz andere Privatmeinung haben könnten. Ja. Also wir, wir verbinden immer sofort dieses Moment. Ich habe das so in, äh, interpretiert und deswegen sind die auch ja, so. so. Genau. Darum geht es übrigens auch in dieser Sache, die mit dieser F Zahl, die ich vorhin genannt habe, mhm. mit der ich weiß nicht, war das eine vier oder so? Vier Feine, ja. Feinde. <lacht> Viele Grüße bitte. <lacht> Viele Grüße bitte. <lacht> Ihr seid natürlich nichts gemeint. Ich kann
1: darauf <lacht> ah, ja, das ist doch alles nur Spaß. Ähm, Aber also in, in dieser noch... Diskussion, nur ja. um
0: das kurz zu Ende zu bringen, ähm, da ist im Prinzip genau das erkennbar, ähm, dass die teilweise humoristische Auseinandersetzung mit Themen ähm, oft bewusst so interpretiert wird, dass man dann ein bestimmtes politisches Lager gesteckt wird als kreative ja. Person. Ja. Also Und das ist... Ich weiß aber nicht, ob es in den USA nicht durch diesen Moralismus jetzt auch extrem so ist. Ich wollte, so ich geworden wollte ist. genau
1: darauf gerade hinaus, dass ja. es da natürlich auch so ein Moralismus und so ein Symbolismus, wir leben ja im Zeitalter des Symbolismus, muss man ja, ist einfach so. Äh, man macht halt, man besetzt halt einfach so ein Dorf und das reicht einfach. Man muss gar nichts machen, muss auch nicht mit jemandem sprechen, man geht einfach hin und macht ein Foto davon. Egal, wir äh, drüber. Ähm, aber dieser Moralismus, das sieht man dann auch bei so ähm, also Leuten zum Beispiel wie Trevor Noah oder äh, John Oliver. Ich musste gerade überlegen, aber Jamie oder John, aber es ist John Oliver. So, was ja eigentlich auch, das, das ist ja dieses, das ist ja ein ganz spannendes Ding, dass es jetzt nur ein für satirische Formate ein Format, exakt ein Format ist. So ein Typ sitzt am Schreibtisch, das geht so eine halbe Stunde, es geht so, es ist monothematisch und rechts tauchen immer wieder so Bilder auf. Und es ist eigentlich so satirischer Frontalunterricht. Das macht Jan Böhmermann, das macht Trevor Noah, das macht John Oliver, das gibt's in, das gibt's in Österreich. Es ist immer das Gleiche. Es ist wirklich mich würde immer interessieren, wer sich das im Ursprung ausgedacht hat, ob das wirklich Last Week Tonight der Ursprung ist und alle haben es kopiert, weiß ich nicht. Oder ob es eigentlich so mehr Daily Show, heute Show ist ja, naja, heute Show ist noch ein bisschen anders.
0: Daily Show war ja das, das gibt es ja auch schon ewig. Genau, das ne? ist glaube ich so der Ursprung. John Stewart hieß er, ja, ich ist glaube Ja, genau. Ne?
1: Ähm, und das ist das ist so, aber was anderes gibt es nicht. Und das funktioniert ja. ja auch so, da sitzt jemand, so ich sag mal, jetzt äh, Don Oliver oder, oder Trevor Noah, die sitzen da und sagt, so ist es. Hier, guck mal die aber
0: immer im Anzug
1: ganz immer wichtig im Anzug.
0: damit auch die Seriosität gewahrt Oder halt wird. so auch
1: wie bei Bömi wo das alles sehr investigativ und gut recherchiert ist mag ja auch alles sein hat, hat ja auch seine Berechtigung es gibt auch einige Sachen die ich da auch die ich da auch gut finde aber ich finde halt
0: dieses nee das darfst du aber nicht sagen so. du musst es entweder gut oder schlecht finden das ist du musst dich jetzt entscheiden nee, ich finde es ja super es ist ja ein toller Kollege finde ich super <lacht> Ich kenne auch einige, die nee, mehr arbeiten, sind super Leute. Verstehst du, auch das ist ja oft gar nicht mehr nachvollziehbar. Ich kann nicht sagen, dass man ich finde einiges gut, ich finde find einiges gab schlecht. Richtig ja. viele, ey, ist, Jan Böhmermann hat so gute Sendungen gemacht und nicht, weil sie meiner Meinung oder sonst sowas entsprochen hätten, sondern weil ich einfach sage, da wurden sich auch mal Themen ausgesucht, wie zum Beispiel über die Schlagerindustrie. Ob ja. ich das jetzt teile im Detail und jeden Satz unterstreiche, ist doch erstmal also und auch da kommen wir halt wieder an den Punkt, wir können ja gar nicht alles nachprüfen. Ich kann das nicht nachprüfen, das ist eine Fülle an Informationen. Ähm, letzten Endes sitzt man da, lacht darüber und wenn man lacht darüber, hat man das psychologisch auch schon so abgespeichert, als ja, irgendwas muss da ja, da wird ja, die werden ja schon recherchiert haben und so weiter. Also wir sind ja, wir sind dem ja auch ausgeliefert und am Ende kann ich ja auch nur sagen, manche Sachen fand ich gut, manche nicht, aber ähm, daraus muss ja nicht zwingend folgen, dass ich sage, Jan Böhmermann ist das oder Jan Böhmermann ist das und auch wieder da muss man, da darf man den Fehler auch nicht machen. Jan Böhmermann ist ja ein Mensch, Ach so? der, ich dachte, der als Comedian oder als Satiriker agiert. Das ah. heißt, jeder, der irgendwie Jan uh. Böhmermann als Person angreift, ähm, überschreitet ja jegliche Grenzen der, ähm, des Respekts anderen Menschen gegenüber. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen, dass da jemand sitzt, der eine Redaktion hat, die Redaktion äh, denkt über die Texte nach, selbst wenn er sich den Text selber ausdenkt, das ist ja völlig egal. So wie wir hier auch. Wir haben immer noch eine Distanz zu unserer Arbeit genau, und, und in die muss in der Öffentlichkeit auch gewahrt werden. Letzter Satz noch dazu. Ja. Ähm, darüber wird halt gegangen, ähm, gerade auch jetzt, ich sag jetzt mal einfach in, diese Zahl, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe die Zahl wieder vergessen. fünf ne? In, in diesem Kontext ist es ganz offensichtlich, dass da immer wieder versucht wird, auch in dem Thema, über das da geredet wird, in diesem Podcast, den ich jetzt nicht nochmal nennen werde. Ähm, könnt ihr ja selber recherchieren. Ähm, auch da wird quasi eine Verbindung hergestellt, zwischen denjenigen, die darüber sprechen, die ähm, ein Thema bearbeiten und dem Inhalt. Also einfach gesagt, wenn du äh, eine Diskussion führst über, ist jemand ein Nazi oder nicht, dann, wenn du auf, die, auf den Punkt kommst, dass du sagst, ich glaube nicht, bist du tendenziell jemand, der einen Nazi deckt. Verstehst du? Demzufolge ja. bist du auch ein... Ja. Also die, die, diese ja, Verbindung. Ja. Das heißt, wenn du wenn du versuchst konstruktiv und auch eben... Mit deinen Einschränkungen, weil jeder hat ja ein, äh, das ist jetzt mehr als ein Satz, tut mir leid, aber ähm, ähm, jeder hat ja seine eigenen ähm, ähm, Gedankenkonstrukte, ja. in denen er lebt. Und die muss man ja auch jedem zugestehen. Das heißt, wenn wir hier über irgendwas reden, dann sagen wir nicht, dass das die Wahrheit ist oder dass das richtig ist. Ja. Charaktere wie, und jetzt gehe ich wieder vom Charakter Jan Böhmermann, suggerieren aber sehr stark auch mit dieser Autorität, die sie haben, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, im Anzug da sitzen, Fakt nach Fakt nach Fakt vermeintlich bringen, ja, ähm, das hat halt so eine Autorität auch, dass das relativ schwierig angreifbar wird und dadurch aber auch für manche Leute wiederum wirkt. Auf der anderen Seite, dass die sagen, Was oh, erzählt der Böhmermann da, ja, der ja. will uns erziehen. Also ich glaube gar nicht, dass das die Intention sein muss, nur weil wir die da drin sehen. Aber bei vielen Menschen ist natürlich das die Reaktion, dass die sagen, der Öffentlich-Rechtliche will uns erziehen ja. und so weiter. Und verstehst du, diese Vermischung von diesen ganzen Gedanken führt dazu, dass Dialog dann irgendwann nicht mehr möglich ist. Und das ist ja eigentlich das große Problem in dem Ganzen, worüber wir glaube ich aber auch immer wieder reden.
1: Medien, in klassischen Medien wenig Dialog statt. Ne? Also es gibt ja keine Gerade Dialoge bei Twitter,
0: guckt dir das mal an, das sind doch keine nee.
1: Dialoge finden halt statt, so wie jetzt gerade in einem Podcast. Ne? <lacht> ja. Aber, ähm, ja, 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 also klar, in, das in, sind tatsächlich in, die wenigen Medien, finde in ich, wo TV-Formaten und TV muss man natürlich auch mhm. Schrägstrich schräg, Mediathek nehmen,
0: mhm.
1: gibt es ja wenig Dialoge. Es gibt ja wenig, worüber wo dann wirklich über Sachen diskutiert wird, dann kommt halt sowas dabei raus wie die Liste Instanz. Wenn man wirklich Leute so reden, wie sie denken,
0: so, dann ist es, kommt halt das dabei raus. Ne? Schwierig. Wo, wo wir wieder an den Punkt kommen, wir sind halt alle für nichts irgendwie wirkliche qualifizierte Stimmen. Richtig, Außer ja. für unsere eigene anekdotische Evidenz, ja. die wir überall sehen und dann sagen, ja, so ist das. Und auch das muss man ja rausstellen, aber das ist wiederum die Aufgabe der Künstler eben, den Menschen an sich überhaupt erstmal darzustellen als fehlbare Instanz, ja, das, das geht ja schon vielen verloren. Es gibt einfach Menschen, die denken, äh, sie hätten irgendwas verstanden, und jetzt müssen sie alle allen anderen mhm. auch beibringen. Ja. Die, die ewigen, die ganze Liste der Themen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, äh, gegen die wir als Comedians, als Künstler, als Musiker, glaube ich, wir haben da meiner Meinung nach mittlerweile eine Pflicht, irgendwie eine andere Reflexionsmöglichkeit zu geben, eben zu sagen, so wie wir hier auch wir reden über Sachen mal ernst aber wir reden auch total absurd darüber. Ähm, natürlich soll das unterhaltsam sein auf eine, eine Art und Weise. <lacht> aber es soll natürlich am Ende auch zeigen, dass auch wir Charaktere dahinter nicht von uns denken, dass wir in irgendeiner Form auf irgendwas eine Antwort hätten, auf die wir auch noch Geld verwetten würden. Ne? Also alles das, was wir hier sagen, ist jedenfalls meine. Du kannst, du sagst natürlich, das Gegenteil ist völlig klar. Nee. Bei dir ist alles wissenschaftlich fundiert. Absolut. Ähm, da bin, ich, da bin äh, ich genau der Typ für. Also Das, das müssen, typ finde ich, Leute ungefähr. wieder zulassen, dass sie äh, konstruktiver Kritik sich auch stellen. Und deswegen könnt ihr uns immer gerne konstruktive Kritik schicken. Ähm, die Adresse ist 123 Fake Street in äh, Springfield. Ja. Da könnt ihr, das da könnt ihr gerne... <lacht> Ähm, ja, da könnt kann ich ihr gerne. einfach da und dann schön 100 Euro rein und dann. Also, ne, Aber die, was sie, diese, ich diese Bereitschaft, das ja. kritisieren zu lassen. Einen Moment noch und das ist jetzt der letzte Satz. Ihr <lacht> kennst das, wenn Leute letzter ja. Satz sagen, und dann ja, ja, reden wir noch eine Viertelstunde. noch eine Viertelstunde. Ich fand interessant die eine Folge, wo Olli Schulz mit Jan Böhmermann geredet hat mhm. über diese Transfolge und Olli Schulz tatsächlich einmal gesagt hat: ähm, Jan, du, äh, so und so kann das eben auch ankommen bei Leuten. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das könnt ihr euch vielleicht nochmal anhören, aber ah, lasst einfach, hört lieber alle Folgen von diesem Podcast, Das ist viel, viel, viel ja, ist äh, besser. Besser. Ist schon besser. Aber das fand ich tatsächlich eine interessante Diskussion, wo Olli Schulz das so ein bisschen aufgebrochen hat, dieses äh, Konstrukt, Jan Böhmermann, der Unfehlbare. Das sage ich jetzt nicht, als, sondern das sage ich jetzt als mögliches Bild, was man von seinem Charakter haben könnte. Mein Gott, wie man sich immer von allem distanzieren muss. <lacht> ja, das war der letzte Satz, ähm, fand ich sehr interessant, diese eine Folge. Ich glaube, die ist vor drei, vier Wochen oder mhm. so rausgekommen. Könnt ihr euch ja nochmal anhören. Da redet ja, ich, wollte, ich wollte gerade
1: noch, äh, noch mal dieses Thema Satireformate aufgreifen, was dadurch natürlich aber entsteht. Dadurch, durch diese Machart, durch dieses, so ist es, guck mal, alle bei Böhmermann kommt ja immer raus, alles sind Nazis. Alles ist irgendwie, auf. Ne? ist das, das Spannende? Oder alle sind, naja, ist auch egal. Es ist
0: natürlich jetzt, auch da muss ich jetzt ein, einmal eingreifen Einsatz und sagen, noch. natürlich ist es nicht so und das ist natürlich eine... Äh, Übertreibung, das meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht ironisch. Natürlich ist das eine völlige Übertreibung, wenn man sagt, ähm, Jan Böhmermann würde jeden immer als Nazi ja, bezeichnen. natürlich. Also auch da, also verstehst Mü du, der, der Gag ist natürlich, der, der bietet sich immer an, aber ich finde, ab einem bestimmten es Punkt, Punkt man so, eine ja. Stufe zurückgehen und sagen, das ist eine völlige haltlose Generalisierung. Das ist einfach so. Fast alles. So.
1: Nein, ich will eigentlich nur darauf, äh, darauf hinaus, dass diese, so, egal ob es jetzt Böhmi ist oder US-Format oder so. Ach,
0: jetzt, jetzt heißt das schon Bömi für dich. Ja, ja also ist als ein Homi. Bömi kenn. ist ein
1: Homie von mir. Ich mag den ja. Ich finde das, ja, find das ja gut. Ich kann ja nichts haten, wo... Mit wem schreibst du denn da mal bei WhatsApp, ha? Ja, 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 mit Leuten, die bei ihm arbeiten. <lacht> Egal. Ähm, ich will eigentlich darauf hinaus, dass ähm, dadurch, durch diese Machart, wie sie, wie sie gemacht, diese, diese Satire-Formate gemacht sind, ruft das halt Leute hervor, ähm, die halt dann so absolut dahinterstehen, die das halt gar nicht hinterfragen, ja. sondern. Und aber kannst du die Leute <lacht> Pass auf, letztendlich. Nein, sag mal, letzter Satz. Letztendlich auch ist auch da die Kernaussage von ja. diesen Leuten, wer auch immer mhm. diese Leute sind. Ja, ja. Endlich sagt mal einer. <lacht> ja, und weißt du? Aber
0: jetzt, jetzt, äh, das heißt, Advocatus, äh, letzter Satz, Advocatus. Äh, Devoli, wie heißt das noch? <lacht> Advokat, also hier des Teufels Anwalt. Ja. Wenn wir vorhin gesagt haben, in öffentlichen Diskussionen und äh, in im, im Zeiten des Hype-Trains und Hype-Hype-Hype sind die Geister alle vernebelt mit unendlich viel Informationen. keiner weiß, was er glauben soll. Kannst du das den Leuten dann noch verübeln? Dahingehend, nee, natürlich Also nicht. dass wir selbst uns ja auch schon in den Positionen sehen, dass wir sagen, ich sehe so viele Stimmen und dann kann ich auf Wikipedia eingeben und es gibt zu allem gibt es auch die konträre Meinung und die ist auch logisch ja. teilweise in sich so schlüssig, dass ich sage, ja, pff, ich müsste es jetzt eigentlich studieren, dann damit ich da irgendwas drüber verstehen würde. Also kann man das diesen Leuten dann äh, übel nehmen? Und dann wäre die andere Frage, wo ist die Verantwortung von Künstlern, dann, das vielleicht nicht in diesem Maße auszunutzen?
1: Ähm, nee, nee, natürlich kann man das den Leuten nicht übel nehmen, weil es ist, es ist halt genau, wie ich, ich gerade meinte, äh, endlich sagt es mal einer, weil es gibt natürlich, es, kommt, es wird natürlich häufig von sogenannten Rechten, äh, also von Nazis sind wir ja ganz ehrlich benutzt, Endlich sagt es mal einer. Hier zum Beispiel der Komiker, über den, den wir Nazis. vorhin eben oft gesprochen haben, ja. ist häufig, ja, der hat so recht, endlich es mal einer. Gleichzeitig ist es halt aber auch, gibt es natürlich auch den Gegenstrom dazu, der halt sieht, die Welt ist abgefuckt, alle sind irgendwie korrupt, alles ist fas faschistisch, alles ist sexistisch, was was ich was. Und wenn dann natürlich so, so ein jemand daherkommt, der solche Formate macht, dann ist es halt auch, ja, nee, der hat ja recht, der hat ja recht. Es geht ja, es
0: geht ja immer nur, ach nee, es geht ja immer nur darum. Wer ja, hat denn eigentlich Recht? Aber ist das nicht absurd? Und das ist doch die Frage. Warum suchen wir danach, wer Recht hat? Es muss doch um die Argumente gehen, nicht darum, wer sie sagt. Weil, also, verstehst du, das ist genau das Problem. Manchmal sagt die AfD was, wo auch Linke sagen, und ja, eigentlich stimme ich dem ja. zu. Und ähm, der, die Diskussion kann aber nie stattfinden, weil man sagt, aber das hat der und der gesagt. Ja. Und das, aber warum reden wir nicht über Themen? Warum müssen wir immer in Lager aufspalten? Beziehungsweise auch für diejenigen, die zuhören, das ist sowieso das, was ich schon immer abgelehnt habe, dieses extrem Fan von irgendwas sein. ne? Diese Leute, die Justin Bieber feiern. Nehmen wir mal als Beispiel. Könnt ihr ja gerne machen, furchtbare Musik. Nein, ist natürlich super. Entschuldigung, ich habe hey, hab falsches Skript gelesen. Super. Da ging es um Vincent Weiss. Nee, bei Justin Bieber ist das so super Musik. Weiß ja, halt scheiße. Ja, das ist die ja. beste Musik der Welt. Und äh, die ähm da gibt es dann ja auch, oder denk an die Boygroups, oder hast du früher irgendwas gegen Boygroups gesagt? Nein, wie könnt ihr das sagen? Oder Michael Jackson. Wie könnt ihr sagen, dass der x gemacht hat? Ich will es alles gar nicht aufmachen. Aber dieses extreme Ikonisieren, ja, also dieses Hochhalten von irgendwelchen... Guck dir Montana Black an, seine Fangemeinde. Wenn da irgendeiner was dagegen sagt, ähm, Vincent Weiss, Beispiel, irgendeiner sagt was dagegen, dann kommt der Mob. Und das ist auch bei dieser... Aber genau hast,
1: genau, hast ja. genau dieses Phänomen hast du ja aber auch bei der Person mit, den, mit der mit im Namen. Das wollte ich gerade sagen. Und aber auch bei zum Beispiel Jan Böhmermann. Ich, ich, das, das, so funktioniert das heutzutage einfach, glaube ich, dass du irgendwas so machen musst, dass du möglichst viele Leute hinter dich bringst, die dich gegen sämtliche Angriffe verteidigen. ja Aber du hast halt nicht den Fall, dass, dass darüber gesprochen wird. Ich hätte zum Beispiel... Es wirkt immer so, als wenn wir hier so ein Anti-Jan-Wilmermann-Podcast, ist ja überhaupt nicht also ich immer, bin ich ja gar du
0: bist ja immer anti jan Böhmermann. Ich sage ja immer, dass alles, Na, ich alles ja was jan Böhmermann macht, immer super ist. Ja, das sage ich ja das auch. Das sage ich ja immer.
1: Ich hätte jan Böhmermann ja gerne bei Kurt Grömer gesehen, das hat er ja abgesagt. Ja. Das hätte ich grundsätzlich <lacht> Na naja, so war halt Pfizer kawusi da, da konnte man sich draufstürzen und sagen, guck mal, der Idiot. Oder oh, ist ja auch ein Idiot. Aber Spaß. Ähm,
0: ja. Es ist ja, alles, es ist ja alles Spaß hier. Alles, was wir gesagt haben. Spaß, Spaß, der Podcast. Spaß, ja. Nee, du wurdest jetzt aber irgendwo worauf hinaus. Jetzt hast du das abgebrochen. Nee, ich wollte Den eigentlich Faser, nur sagen, dass Faser, die, Wur,
1: das, das halt ja. so funktioniert, dass Leute irgendwie Leute hinter sich bringen, dass ja. eine community Also das heißt, entsteht. man braucht eine Armee. Dass gar, keine, dass gar nicht mehr über Inhalt und Kunst wirklich diskutiert wird und gar nicht, es geht ja in sämtliche Bereiche, es geht ja gar nicht, es ist ja nicht gewollt, dass jemand sagt, nee, ich hm, stimme dir da nicht zu. ja. Weil dann heißt es gleich, so wie bei der Person mit der Zahl im, im Namen, ist Nazi.
0: Ja, absolut.
1: Oder absolut. ist halt, ja, aber es ist, das finde ich halt, find aber ich ist halt das, und deswegen, Wir
0: kommen nochmal zurück zu meiner Frage. Ist jetzt diese Verwirrung der Menschen, wenn wir die ja sehen können, die auch, wie wir bei uns äh, lesen können und auch bei anderen Menschen. Ich sag mal, eine Verwirrung über bestimmte Themen ist doch eigentlich offensichtlich. Also das, was ich ja, aber im es wird echten halt nicht Leben zugegeben. wahrnehme. Es wird ist nicht, diese, es wird nicht ja, zugegeben,
1: aber, sondern es hat... Ich, ich habe keine Ahnung vom Klimawandel und von, ich weiß, dass, dass es das wohl
0: gibt. Nee, du musst aber eine Meinung dazu haben. Du nee, hab bist ich ja ein Klimaleugner. Ich nicht. Aber du, habe ich ja. Nicht. Dann tut das mir leid, da muss ich dich jetzt, also da muss ich hier rausschneiden, wenn du jetzt nicht sofort sagst, es ist genauso, wie das irgendjemand anderes gesagt hat. Habe ich nicht.
1: Ich habe auch zu anderen, weil ich da keine Ahnung, aber auch keine Lust, mich damit immer aber zu beschäftigen. Merkst du, merkst
0: du, wie wir uns, glaube ich, gesellschaftlich reinzwängen? dass wir äh, vermeintlich eine Position annehmen ja. müssen, wenn ja. wir die Guten sein ja, ja. wollen.
1: Ja, natürlich, genau so, so ist und es Und das ja. ist
0: ja im Prinzip eine Verhinderung von Diskurs am Ende auch, wenn ich mich uninformiert und informieren ist nicht, ich, ich kann es nur noch mal sagen, googeln, auch einen ganzen Tag lang googeln, ist nicht ein komplexes Thema verstanden haben. Wenn ihr Sänger werden wollt, ja, Sängerin oder ihr, ihr wollt ähm, Musikproduzent werden, dann werdet ihr nicht an einem Tag YouTube-Tutorials gucken, ein äh, hervorragender Musik, so wie ich zum Beispiel, ja, ähm, werden können. Das geht einfach nicht. Oder nee, ein Comedian. Ja. Ihr denkt dann zwar, oh, ich habe jetzt richtig viel gelernt, aber dass ihr das Wissen, allein mal, wenn wir mal vom Wissen reden, dass ihr das wirklich zusammenbringen könnt, denkt mal an eure Schulzeit zurück und wie viel wisst ihr noch von Chemie? Ich will es euch mal ganz klar sagen, könnt ihr bei Debatten über Ch irgendwas, was mit Chemie zu tun hat, mitreden. Ich ganz, kann ganz klar sagen von mir, ja. Also, Aber ich bin halt auch perfekt. Das darf man immer nicht vergessen. Ich bin perfekt. Ähm, die anderen sind doof. Aber du, du weißt, worauf ich hinaus will. Das ist einfach eine ähm, diese Komplexität der Welt. Kann man den ähm, Menschen nicht vorwerfen? Und ich komme wieder zurück zu der Frage, wo ist denn die Verantwortung derjenigen, die das benutzen? Der Künstler zum Beispiel. Leute, die sagen, ach, jetzt trigger ich mal die Leute an, die ähm, äh, egal welches Thema, XYZ, Feminismus, trigger ich jetzt an. Ich mache jetzt ein TikTok-Video und trigger Feminismus an. Auf der einen Seite ist es ein einfaches Ziel, auf der anderen Seite kann es natürlich auch dazu führen, dass es neue Diskussionen gibt, neue Aspekte beleuchtet werden. Man kann das auch nicht so einfach sagen. Man kann jetzt nicht sagen, wenn Comedians über Feminismus reden, sich darüber lustig machen oder dafür sind, dass sie dem auch immer schaden. Ja? Ja. Aber die Frage ist auch wieder, wo ist der Unterschied zwischen Kunst und anderen Disziplinen? Bei Kunst wäre es eben, ähm, meiner Meinung nach muss es Ergebnis offen gehalten werden und eben nicht dieses, ähm, das Patriarchat ist schuld irgendwie als Ergebnis, weil das sind im Prinzip dann nichts anderes als Verschwörungstheorien. Ich ja. sage nicht, dass yeah. das eine Verschwörungstheorie nice. ist, nagelt mich darauf nicht fest. Ich sage nur, es ist nichts anderes als also der die Gedankengang eines Verschwörungstheoretiker die ja. ja. oder äh, wie ja. auch immer wenn ich einfach sage, es gibt bestimmte Dinge, die sind nicht mehr hinterfragbar, dann ähm, verschließen wir uns es ja ist, auch einer nein, Weiterentwicklung. Ja, und ja. und ähm, wer sich lustig macht über Leute, die sagen, die Erde ist flach, der kann nicht auf der anderen Seite sagen, das Patriarchat ist an allem schuld. Das ist eine pauschale Nichtaussage, die ähm, dazu führt, den Diskurs einfach, die Diskurshoheit zu erlangen. Mhm. Ja? Dass ich sage, hier das sind jetzt die Themen und dann kommen ganz viele Begriffe noch dazu und so weiter und dann weiß nämlich dein Gegenüber schon gar nicht mehr was er sagen soll weil oh der ist ja so der ist ja so akademisch der hat ja ganz viele Begriffe hier von bis ähm, und Na, es ist halt auch das dieses, verhindert halt diese, dass in Diskussion, Diskussion dann und das ist
1: natürlich auch in gewisser Weise gerechtfertigt häufig mit Fakten nur noch argumentiert wird da wird dann gesagt so ist es weil die haben das anders das geschrieben ich will jetzt gar nicht anfangen von wegen irgendwie Verschwörungsmythen, das, das nicht, das ist jetzt gar nicht mein Punkt. Es ist aber wenig aus der Öffentlichkeit, es ist sehr aus der Öffentlichkeit verschwunden, dass man darüber spricht und auch sämtliche Meinungen in irgendeiner Form zulässt und vielleicht auch dagegen argumentiert, weil man, das, weil man eine andere Haltung hat. Ähm, was Leute einfach zu einer gewissen Ding fühlen. Weil Leute einfach keine Ahnung von irgendwas haben. Wenn man einfach sagt, so, so und so und so ist es, weil das und das und das, ja, was soll ich, ja klar, das mag ja sein. So. Das ändert ja aber vielleicht trotzdem nicht nicht noch, noch erstmal nichts an meiner Haltung. Weil, wenn du mir sagst, irgendwas ist statistisch belegt, dann sage ich ja nicht, oh ja, das stimmt, da hast du recht. Stimmt ja. Ist ja statistisch belegt.
0: Da das findet ja dann direkt ja, und ein, das ist auch ein, ein, ein Prozess im Hirn ja, statt, der ja. sagt, nee, stimmt. Aber das ist ja auch eine falsche Interpretation von Wissenschaft. Bei Wissenschaft geht es nicht darum, die Wahrheit zu sprechen, sondern da geht es nur darum, am Ende Dinge, zu, ich sage es mal ganz doof, zu messen, das, was man messen kann. Und, ähm, Immer offen zu sein dafür, dass es morgen anders aussieht. Weil, wenn ich jetzt heute meinen Penis messe, 27 cm ungefähr, und dann sage ich, alle Penisse auf der Welt sind 27 cm lang, und am nächsten Tag messe ich einen anderen Penis, und der ist dann nur 16, dann sage ich, ah, okay, nicht 27, sondern Mittel davon, und da merke ich aber, oh, es gibt ja einen irrigierten und einen schlaffen Zustand, dann ja. habe ich wieder eine ganz, und das wusste ich aber vorher nicht, ja. also verstehst du, und dann sage ich nicht wissenschaftlich, Nee, nur die irrigierten Penisse sind wahre Penisse. Das geht nicht. Das ist nicht Teil von Wissenschaft. Denn Wissenschaft ist äh, dahingehend offen. Ist auch völlig... Äh, also man kann auch nicht von Wissenschaft so sprechen. Das ja, ist ja ich auch... Aber verstehst du, das sind alles moralisierte Begriffe. Ja. Es heißt, einer sagt Wissenschaft, das haben wir in der letzten Folge oder vorletzten Folge, glaube ich, auch schon mal gesagt, Wissenschaft und dann haben alle anderen das, äh, die Klappe zu halten. So funktioniert das ja nicht. Also wir, wir können nicht moralisierte Begriffe... Ich also mal und der und der Schlech bei letzter Satz... <lacht> <lacht> Warte, komm, ganz kurz das noch, dann kannst du da äh, was zu sagen, aber die Moralisierung von Begriffen, sprich, man wirft einen Begriff ein und ähm, da haben dann alle anderen die, ich sag's jetzt mal böse, die Schnauze yeah, zu halten, yeah. ist eine äh, Debattenverweigerung und ähm, da übernimmt man sich einfach, weil wie gesagt, die allermeisten Leute von uns haben keine Ahnung von Themen, also in der Tiefe. Ich, noch, ich sag's nochmal, ich habe fast von allem sehr ja. viel und du auch, aber alle anderen halt nicht. Ja. Das ist halt, ich wollte gerade, das, weil, das wollte ich wo doch Wo du fragen. das Thema
1: Penisse angesprochen hast, wollte da gerne und äh, äh, Wissenschaft das Beispiel bringen, was ich neulich gehört habe. Es ist ja so, statistisch gesehen ist wohl der durchschnittliche deutsche Penis irgendwas bei 14,67 Zentimeter. Weiß ich jetzt gar nicht, müsste ich jetzt rausfinden. Ne? Aber so ungefähr ist es.
0: Der so. hat denn den durchschnittlichen Penis? Pass auf, pass auf. Jetzt, ja. ja, alle. So
1: Und da habe ich neulich eine Frage zu gesehen und die äh, war so, wenn, also da wird gesagt, Durchschnitt. Ist das wirklich der
0: Durchschnitt von allen oder ist es der Median? So, ich wollte dich mich gerade fragen: Ist es der Durchschnitt oder der Median? Jetzt äh, möchtest, so. du, möchtest du erklären, was der Median ist. Habe ich letztens äh, nochmal jemandem erklärt, war sehr aufschlussreich. Naja, also, der Median. Tatsächlich ist tatsächlich viele so Menschen.
1: Grundsätzlich, nicht. wenn ich es richtig verstanden habe, du schreibst zehn Zahlen nebeneinander, genau, die also verschieden, verschieden sind, und dann guckst du in der Mitte was steht in der Mitte so ganz ja grob also, oder nee, erklär du nee, also vielleicht vielleicht ich, ich, ich,
0: ich bin ich einfach dumm ich, da. ich mache das ganz einfach ein Penis ist 10 cm und 100 sind 14 cm ja. Ja? dann ist der median ähm, der Wert der am häufigsten auftritt ja oder ja ja, ja? und so. ja, das wäre dann, ja. also der median ist dann komisch also 14 obwohl der durchschnitt natürlich dann nicht 14 der durchschnitt ist wird sondern 13,9 genau. oder ja. 13,999 ja. ja also das ist die die Häufung das was besonders häufig vorkommt
1: das heißt, du hast einen statistischen Wert, der erstmal ja nicht anfechtbar ist, aber ist halt die Frage, wie kommt denn der jetzt zustande? Wie wird, das, wie wird das auch gemessen? Und so ist es ja letztendlich auch bei anderen äh,
0: Dingen. Absolut. Also wer noch nie was von ähm, Messungenauigkeit, Messfehlern oder aber auch, wenn man sich ähm, mit äh, anderen, also sagen wir mal Umfragen zum Beispiel im wissenschaftlichen Sinne ähm, auseinandersetzt, weiß man ja auch, dass es so viele Faktoren gibt, die natürlich jedes Experiment auch beeinflussen. Ne? Priming, keine Ahnung, wenn du Leute äh, interviewst ja, und denen aber vorher sagst, das ist jetzt wichtig, dass sie die richtige Antwort yeah. geben. Allein dann schon ist da eine Art anderer psychologischer Druck, andere psychologische Druck oder psychologische Beeinflussung, als wenn du die halt äh, zufällig auf der Straße triffst und sagst, es geht um nichts. Also auch das macht ja einen Unterschied. Es gibt einfach so viele Faktoren, die ähm, Datenerhebung ähm, beeinflussen, was aber auch wieder auf der anderen Seite nicht heißen muss oder soll, dass Wissenschaft doof ist, ja, dass alles falsch ist. Ja, Wissenschaft ist ja super. Und auch da kommen wir halt wieder an den Punkt, da gibt es dann halt Leute, die sagen, ähm, die gehen ins Extrem und sagen, ja, Wissenschaft, äh, Wissenschaft, da glaube ich nicht schon, ich glaube nur an Gott. Kann ja, an, kann ja, ja auch sein. Ja, ja. ja, Diese ganzen Positionen, die ins Extreme gehen, ähm, sind eigentlich immer wieder, meiner Meinung nach, äh, zu hinterfragen. Also wenn man merkt, jemand geht ins absolute Extrem mit seiner Meinung, dann kann man schon mal immer davon ausgehen, dass das nicht zwingend richtig ist, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Also nicht zwingend. Ja? Aber es wirkt oft so, dass wenn jemand eine sehr extreme Meinung hat, dass er besonders überzeugt ist. Aber er muss auch ganz schön viel nachgedacht haben darüber, weil ja, so er eine Android extreme Day Meinung hat. Ja. ja, und es ist natürlich völlig unattraktiv zu sagen, ja, es ist alles nicht so einfach. Ich habe da jetzt nicht richtig die Antwort darauf. Ja. Nee, das kannst ähm, natürlich also stell nicht. Stell dir mal vor als Politiker. Ja. Gut, der einzige, der das macht, ist Robert Habeck. Sag mal, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja. Das finde ich ja immer ganz lustig an ja. ihm eigentlich das so, du so, es so eigentlich. Das, Ja. So dann denke ich mir so oder eigentlich, auf eigentlich, Scholz, eigentlich auf hat er recht. Oder auf Scholz, der sich ja. an
1: nichts erinnert, finde ich auch super. Ja,
0: aber das sind doch unattraktive
1: Charaktere für Total. uns. Wir wollen doch
0: diejenigen, die sagen willst, so und du so. Du willst so ist eigentlich äh, du willst Donald Trump
1: haben. <lacht> eigentlich willst du das haben. Ja. Weil seitdem der weg ist, ist ja passiert ist ja auch nichts mehr lustig. Du weißt da, die Sleepy Joe, ja? Joe Biden, wo man nicht weiß, überlebt er das ja. Der, aber null, der hat aber null Angriffsfläche.
0: Aber guck einfach. dir Olaf Scholz auch an. Ja, ja, ich persönlich, ich genau so, ja. sag's aus meiner ja. persönlichen Sicht, ich find's extrem angenehm, wenn Politiker sehr, sehr wenig äh, dieses Polemische benutzen ja. und so Donald Trump-mäßig ja. unterwegs sind. Und, und immer da ist er auf jeden Fall ein Gegenentwurf Und da ist er einfach ein Game Changer dahingehend. Er ist quasi äh, Anti die Antithese zu ja. Donald Trump. Ja. Ist er einfach so. Er aber da, einfach sagen Leute, ja. Ja, da sagen natürlich Leute, der macht ja gar nichts ja. für uns. Ja, was macht der? So, und da ist auch wieder diese Erwartung drin, dass du rumschreien musst irgendwie und den nächsten Hype haben. Also ich sage, wenn Olaf Scholz sein TikTok-Game upen würde, ja, also wenn er da mal was machen würde, So ich sag mal Haushaltstipps mit Olaf oh. Scholz ja. oder, keine Ahnung, was ist ihr Lieblingsessen? Ich esse gerne Lachsfisch zum Beispiel sowas. Wenn er das machen würde, Karl Lauterbach hat halt raus, er ist halt der... der hat halt äh, das Social Media-Game verstanden. So, ja, der, 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 der weiß ja, wie es geht.
1: Ich kann ja auch gar nicht sagen, was, was der eigentlich den ganzen Tag macht, aber der hat natürlich, der hat natürlich gewarnt, während, ja. während Corona hat ich, ich also,
0: also, ich war, also ich warne.
1: Das ja. ist ja auch das, was AfD-PolitikerInnen, darf man AfD-Politiker eigentlich gendern oder sind die dann an, persönlich angegriffen? Ich weiß gar nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber die, auch da, diese, da ist ja auch äh, viel gesprochen, wenig gesagt. Ne, Es ist ja <lacht> es ist ja alles so, so und so ist es. Und du weißt aber auch ganz genau, da ist Luft, Luftpumpe einfach dahinter. Ja. Und ähm, die Leute, die halt wenig
0: von sich geben und gut arbeiten, die werden halt wenig belohnt. Ich will dir mal ein Beispiel aus der normalen Welt bringen. Wenn dir jemand sagt, kommt jemand zu dir, bekannte Freunde, wie auch immer, Freund, Freundin, egal, kommt zu dir und sagt, mein Partner, der hat mich betrogen, das ist so ein mieses Arschloch. So ja. Oft wird erwartet, dass man diesen Leuten zuspricht und ja. sagt, oh, du hast recht, das ist ein richtiges Arschloch. Ja. Und es ist sehr sehr komisch für Leute, wenn, wenn man, dann wenn sagt, die, wenn man eine, ja. eine distante Position einnimmt und sagt, ich verstehe, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst, aber nicht die Situation noch mitbewertest. Das ist für also für die allermeisten Menschen in unserer Kultur ist das nicht nachvollziehbar. Es ist aber eine therapeutische Haltung, denn der Therapeut wird auch nicht sagen, das hat ihr Partner gemacht. Was ist denn das für ein Arschloch? Da was das ich jetzt für mal, genau, was ist das für ein Hurensohn. Und diese und ganz die, schwierig diese fast therapeutische ja. letzter Satz. Fast, die fast therapeutische Haltung ja, gegenüber ja. Themen, dieses, bevor man irgendwelche äh, Daten gesammelt hat ja, und bevor man sich sicher sein, wirklich sicher, sicher für eine Einschätzung einer Situation, sich zu enthalten der Stimme, das gilt heute schon als, du bist ein Mittäter, ja. du, bist, du deckst ja. irgendwelche Leute, du bist, du machst Täter-Opfer-Umkehr oder keine Ahnung was. Und diese ganzen Begriffe gilt es auch ab einem bestimmten Punkt, ähm, vielleicht machen wir mal so eine große Analysefolge. Dieses Bullshit-Bingos an ähm, Angriffen, die eine neutrale Position angreifen wollen. Weil nochmal, wenn man zu jemandem hingeht und sagt, ey, ich bin mental bei dir und ich verstehe, dass du dich so fühlst und ich, ich bin für dich da und ich gehe trotzdem nicht den Schritt zu sagen, der andere muss äh, büßen dafür oder den Hass in mir aufsteigen zu lassen. Das ist eine Position, die haben wir gesellschaftlich, also da sind wir so weit von entfernt und es ist aber eine anstrebsame, meiner Meinung nach anstrebsame Position, und da sind wir wieder die guten Künstler, die so ein bisschen helfen können, ja. da mal nochmal ja. zu zeigen, wo der, wo der Hammer hängt. So, Ja. jetzt sag du doch. Du wolltest auch irgendwas sagen. Was
1: wollte ich jetzt sagen? Weiß ich ja, sag mehr. doch mal. Das
0: weiß ich jetzt Na, nicht ja. Irgendwas. Der Kräuter. Der, Kräuter. der Kräuter. Irgendwas über der Kräuter. Ich sag mal, was über der Kräuter. Oder Andrew Tate. Ich weiß auch nee, nicht. Nee, ich
1: wollte dir doch eine Frage stellen, völlig unabhängig. Ja. Ähm, von dem ganzen Bums hier. Wann warst du das letzte Mal im Theater?
0: Ich glaube, es hieß, glaube ich, Theaterklause in, ähm, in, in Lübeck, aber ähm, die Folge kann man ja nochmal nachhören, wo Jan-Ole Stühle mitbringen musste, wo wir eine Live-Show hatten, das, äh, das war Das war auch Das sind auch so Sachen, das kann man eigentlich, wenn man das erzählt, denken die Leute ja immer so, wir denken uns das aus. Aber es ist, Das war wirklich wir so. haben die erste Brodose-Kunst-Live-Show, wir mussten selber von Jan-Ole zu Hause Stühle holen, wenn nicht genug Stühle. Also das muss man sich einfach mal... Hat wir schon alles erlebt haben. doch. Aber ähm, wann war ich letzte Mal im Theater? Ähm, also richtig Theater, der Theater Ja, ich glaube, das letzte Theaterstück, oh, das ist schon, oh, das ist, das war tatsächlich von, ähm, wie heißt dieser Autor nochmal? Der hat eine, der hat eine Glatze, darf man das noch sagen? Ist das Body Shaming? Äh. -Shaming? Er ha hat eine Glatze. Ah, los. Nee, das ist aber, den, kenn, den kennst du auch, so ein ganz bekannter, ähm, oh, wie heißt denn von der noch mal? Wie? Eckert von Hirschhausen. <lacht> Wie heißt denn End der nochmal? Nein, ey, ich kann mir Namen nicht mehr merken. Ich, sag, ich sag's ganz offen. Ich google das jetzt noch ganz schnell, ja. aber was willst du für eine Geschichte erzählen? Also, ich hab so ein Theaterstück gesehen, das war ganz gut, das hieß, glaube ich, Panikherz. Panikherz von. Das ist doch Stuttgart-Barre. stuttgart, -Barre. stuttgart -Barre. Ja, sag das doch. bitte, ich ja. ist mir der Name nicht eingefallen. Wann war das? Panikherz. Oh, ist schon richtig lang. es ist schon richtig lang. Es ist schon richtig lange, es ist schon wie fünf, sechs Jahre. Hier. Es ja. ist echt, weil seit Corona war ich nicht mehr im Theater, ich und war, vorher aber auch nicht. Ich war
1: letzt, letzte Woche im Theater. Mhm. Und ähm, hast du den Gag gemacht, als du reinkamst? Was ist das hier für ein hm? Theater? Hm? Nee, habe ich nicht gemacht. Hätte ich machen müssen. Chance <lacht> <vertan. lacht> fatal. Und mir ist aufgefallen, das letzte Mal davor war ich als Kind im Theater. Also im richtigen Theater. Im, Th im richtigen Theater. Im richtigen Theater. Theater. Und das, das ist das Spannende, das Theater. Ich bin jetzt gar nicht so, ich bin jetzt kein Theater- Kenner. Ne? Absolut nicht. Kenne mich da null aus. Aber das ist halt das Interessante, dass das Theater eine klass ganz klassische Kunstform ist, die aber parallel zu allem anderen läuft. Der Pöbel rennt halt ins Kino. ja. So. Avatar. Und Kino, sind wir ehrlich, ist scheiße. Kino ist schon scheiße geworden einfach. Ja,
0: ich weiß auch nicht.
1: Und mir ist halt aufgefallen, ähm, ich, bra also ich brauchte eine Zeit lang, um so reinzukommen, mich darauf einzulassen. Ja. Aber dann so insgesamt hatte ich da eine viel interessantere Erfahrung, als hätte ich mir irgendwas im Kino angeguckt.
0: Das, das sehe ich auch so, ja. ja, ja. Ich habe Bjarne Mädel halt mal gesehen Grüße. Der, der, der ja. in der Vorstellung. Das war geil. Ja. Also es ist auch krass, wenn du Schauspieler siehst, die du schon lange kennst und die dann einfach spielen. Ähm, ja. Ich habe viel Studio Braun zum Beispiel auch gesehen. Rocco Schamoni ja. und so weiter. Heinz Strunk, Jacques Palminger. Hier, bitte. Grüße, bitte. Also Das sind halt, das sind so... Erlebnisse einfach, das ist ein bisschen wie wenn du die Band siehst, die du einfach dein Leben lang schon verfolgt hast. Das ist so, das muss auch gar nicht mehr gut sein. Das ist, weißt du so, das hat sowas, die sind da vor dir und das hat eine ganz eigene ja. Aura einfach. Ähm, aber also, was hast du denn gesehen für ein Stück? Äh, die Adams, Adams Family habe ich gesehen. Das gibt es als Theaterstück. Hm. Naja, sagen wir, das ist so ein Musiktheater. Ist eher
1: Musical,
0: ja. Ah, ja, okay. ja, Die Adams Family, ja. ja.
1: Haben halt mit echten Leuten ja. gespielt? Ja. Mit Kulissen und Ja, so. ja das ist... Äh die Leute, die tatsächlich handwerklich auch was können, das ist das Spannende an der Sache. Das kenne ich ja von Stand-Up <lacht> gar nicht so richtig. <lacht> ja, ja,
0: ja, das stimmt. Ich habe ja auch Theater gespielt als Kind. Ja. Ähm, einige Aufführungen auch gehabt. Also relativ viel eigentlich. Ähm, und ich weiß, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen vor Menschen und den Text zu vergessen zum Beispiel. Das ist, ganz, ja. ganz, das ist eine ganz üble Angelegenheit. Ähm, aber ich weiß nicht da habe ich sogar meine ersten Autogramme gegeben im Leben habe ich vor Schulklassen gespielt und äh, ich war auch die Hauptrolle natürlich also ich meine Klar. man hätte nichts anderes erwartet von mir dem Knopf was und ja aber das war noch so weißt du so vor TikTok vor im Internet einfach so du, du, du hast da Kinder und die finden dich einfach ähm, interessant weil du da bist ja also mal abgesehen davon dass sie vielleicht das Theatische gut fanden so alles gut aber es ähm, ist ein anderer Hype wenn du tatsächlich, die Leute kannten dich vorher nicht, aber die sagen, oh, das ist interessant, vielleicht habe ich damit ja, ja. jetzt in dem Moment und jetzt will ich ein Autogramm von dem haben. Ja, das meine ich, das meine ich. Und das ist eben es auch ist keine halt Ikonisierung, die haben mich auch wieder am nächsten Tag, die haben mich vielleicht nicht vergessen, aber ich werde für die in dem Moment wichtig gewesen sein danach werde ich langsam losgelassen mit den heutigen Stars und so, die sind halt immer da. Da wird alles beobachtet, da wird jede Aussage auf die Goldwaage gelegt, aber am Ende gibt es halt leider auch Menschen, die sich so dermaßen identifizieren mit denen, dass sie fast denken, sie sind die, und dann diese Meinung verteidigen. Und ähm, das noch nochmal viel mehr. Es ist
1: halt auch das Spannende zu sehen, wenn echte Menschen vor echten Menschen im realen Leben ja, ja. etwas aufführen. Es muss ja, es muss nicht nur, das kann auch Musik sein, das kann auch Stand-up sein, ja. dass das noch eine komplett andere Wirkung auf dich hat, wenn du da in so einem. Theater oder in so einem, in, irgendwo sitzt und da passiert irgendwas auf einer Bühne, ja. ganz grundsätzlich gesagt. Ja. Dass das, da kannst du drei Tage am Stück auf TikTok, YouTube, Facebook, Instagram sein. Du wirst äh, digital nicht, das, nicht die gleiche Wirkung bekommen. Ja. Niemals. Ja, ja. Das habe ich da halt einfach nochmal ja. noch fest, festgestellt, mhm. einfach, dass ja. das spannend ist einfach ja. zu sehen. Und vom Theater ist ja auch so eine Welt. Du kennst die Leute ja gar nicht, die da spielen. Das ist einfach, die spielen, du siehst einfach nur diese Rolle an dem Abend. Mhm. So, und die führen ein Stück auf. Ja. So. Dann ist es ja zum Beispiel im Stand-up auch so. Du sitzt in einer Mix-Show-Geschichte, keine Ahnung was. Guckst da was an, da kommen Leute raus und rein. Und für 10, 15 Minuten hast du die so, hast du eine Beziehung zu denen. Und dann nicht mehr. Und mehr ist es dann aber auch nicht. Ja. So. Und das ist auch voll, vollkommen okay. Und ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin will damit, aber vielleicht kannst du anfangen.
0: Ja, ja, aber nee, ich, ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist auch das, was ich vorhin meinte. Dieses, du bleibst im Geist der Menschen, ohne sie für immer zu stören ja. oder heimzusuchen. Ja ja, weißt ja, du? ja, ja. Und das ist mit den digitalen Medien, wo man Leuten 24 Stunden sogar zugucken kann beim Leben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob uns das, also das ist jetzt der... Ähm, der, äh, die Dystopie, aber ich weiß nicht, ob uns das nicht alles völlig ent entfremdet in dem Sinne, dass wir ähm, den Menschen gar nicht mehr erkennen. Oder überhaupt, also Tieren gegenüber genau dasselbe. Wenn du den ganzen Tag äh, auf, äh, im Fernsehen Tierdokus anguckst, dann denkst du zwar, ich habe mich mit Tieren auseinandergesetzt, aber du hast nicht einmal ein Tier ähm, gesehen. in deiner Nähe gespielt. Ja, ja, genau, Steh also mal das vor Beispiel, einem ja. echten Tiger. Ja. Das, das ist immer alles dieses die Welt ist dann so schön verpackt so innen und ist noch graded und Tiger guter King. Sound und so. Ja, und du kannst dabei noch Chips essen oder auch nicht. Oder du weiß in Indien ist alles orange und so, ne? in Mexiko, alles <lacht> ja, orange. Also so, ähm, die Welt in echt zu erfahren, ist einfach es ist der eigentliche Grund, jetzt werde ich hier sehr religiös, aber das ist, glaube ich, der eigentliche Grund, warum wir äh, hier sind und nicht, um distant uns ein Bild zu machen davon, wie scheiße alles ist und ähm, wie böse alle Menschen sind und wie schlimm und so. Also diese, diese Trennung dadurch. Ich sehe das halt in öffentlicher Kommunikation. Das ist das, was ich mittlerweile äh, immer rausnehmen muss äh, aus so Diskussionen, die auch so, so feindlich gegenüber den Personen sind. Also wo sich Leute bekämpfen und so weiter. Guck, guck, guck dir doch Kommentarsektionen an. Yeah, da sagt einer, ja. sehe ich nicht so und dann, ja kein Wunder, du hast ja auch in deinem Profilbild einen Hund oder so. Yeah. Den Witz kann man ja gerne machen. Aber würdet ihr auch im echten Leben wenn jemand irgendwas äh, sagt, was, wo, wo ihr vielleicht nicht dahinter steht, würdet ihr den auch sofort persönlich angreifen. Den würdet ihr nicht machen, weil ihr spürt, dass da eine Person vor euch ist und ihr seid da viel vorsichtiger. Nicht nur, weil ihr euch vielleicht auch einen auf die Schnauze hauen kann, sondern ähm, weil das also so ein, ein inneres Bedürfnis von Menschen ist, möglichst ähm, anderen Menschen keinen Schaden zuzufügen. Ja? Und das geht halt verloren in so einer Welt, wo wir halt denken, ach, das sind ja digitale Charaktere. Und wenn du auf eine, äh, im Theater bist und siehst, dass das Menschen sind, ähm, dann, also du, du spürst das einfach, dass das Menschen sind, ja. ja? Du spürst den Menschen und du spürst im Internet nicht mehr den Menschen. Nein, null. Diese Flut an TikTok und auch diese Objektifizierung von äh, Menschen mittlerweile, von, von allen Menschen. Ähm, irgendwann hat man mal gesagt, die Frau wird objekti äh, objektifiziert. Ja, ist es ist mit ähm, Menschen generell. Es und, ist so ja. und jetzt sind aber auch meiner Meinung nach alle Menschen zum Objekt geworden. Also wir sind nicht in die entgegengesetzte Richtung gegangen, sondern wir sehen da Leute, bewerten die, ach ja, der ist alt, der ist doof, der ähm, ist das und das und das oder die, es ist völlig egal, es ist austauschbar mit allem. Wir sitzen da und bewerten Menschen mittlerweile nicht mehr auf, ähm, nach menschlichen Kriterien, sondern nach äh, Bildschirmkompatibilität und nach äh, Sozialkonformität. Äh, und das ist alles ein Konformitätszwang. Wir alle machen? müssen uns unsere Gesichter operieren und wir, ich übertreibe es jetzt, ja? naja, Aber, ähm, ich übertreibe ja. jetzt in dem Sinne, dass ähm, dieser extreme Konformitätsdrang und Zwang, und da komme ich wieder zu Künstlern zurück, wir als Künstler, wenn wir das erkennen, dann können wir da einfach nicht mitmachen. Also wir können jetzt nicht sagen, wir sind auf der Seite und auf der Seite, weil wir haben halt eine Verantwortung unseren äh, Zuschauern und Hörern und Höris und alles. Wir haben halt da auch, wir haben da einfach eine Verantwortung. Jeder hat da eine Verantwortung. Jeder, der online ist, hat eine Verantwortung den anderen Menschen gegenüber. Das heißt nicht, dass man ähm, nicht auch polarisieren kann und so, das muss man, finde ich, als Künstler auch machen. Um, aber mein Wunsch für dieses Jahr, um das evangelisch und katholisch zu beenden, meine lieben Freunde, äh, wäre: Seht mal mehr wieder den Menschen dahinter und nicht einfach nur so eine Figur, äh, die ihr entweder liken könnt oder nicht, der geht ihr mal drunter raus schreiben einfach. könnt. Genau, geh doch mal an die frische Luft. Ja. Geh mal einfach spazieren. Streichelt doch mal so einen Tiger ja. zum Beispiel oh. in Afrika. Oder und, und abonniert diesen Podcast
1: und hinterlasst eine positive Bewertung <lacht> an einem
0: Kommentar, bitte. Tschüss. Ja, und achso, Jan-Ole muss los, genau, der muss, ja. der, der muss nach Hause jetzt. Ja. Ähm, genau, macht, macht das doch mal, könnt ihr alles machen, ihr könnt uns jederzeit schreiben, wir haben einen äh, aktiven Instagram-Kanal. Der ist richtig aktiv. Oder äh, richtig die, aktiv. die zuständigen Behörden werden euch da Auskunft geben. Und kauft bitte Karamell <lacht> Oder zumindest esst die, also wenn ihr die noch irgendwelche im Schrank habt oder so, wenn ihr welche habt, dann esst die bitte. Ja. Die schmecken ihr könnt, auch noch, da bin ich bin mir sicher. Ja, ihr könnt nur Gutes tun und wenn ihr Prepper seid, dann kauft euch doch die, weil die sind und einmal gesund. Und bewerbt euch bitte bei Fritz Meinecke für die neue Staffel Seven Versus Wild. das wäre mir richtig. Ja richtig. Ja. Aber die sind nicht nur gesund, die schmecken auch. Richtig. Und das sind ja wohl das ist immer noch das Wichtigste. Der Mensch muss sich die Welt so machen, dass sie ihm gefällt und er sollte sich die Welt zu untertan machen, Zuckerfrei. meine lieben Freunde. Ja. Hashtag rein genau. So. Gut, dann in zwei Wochen geht es weiter, ich gucke einmal kurz, wann das ist, damit die Leute... Wissen, wann sie wieder einschalten müssen. Am 27. Grüße an der Stelle. Kommt die nächste Folge. 27.01.2023, liebe Leute. Oh. Es war mir eine Freude, Jan Ole. Ja. Letzter Satz. Tschüss. Von dir. Dankeschön, das war's von mir. Bis, adios, bis dann. Tschüssi. Halt, eine Sache gibt's noch, und zwar sind wir jetzt wieder bei Patreon. Wir waren früher bei Patreon, dann haben wir eine Pause gemacht, jetzt sind wir wieder da. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn euch das hier gefällt, wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr nicht wollt, dass wir aufhören, patreon.com slash Wir freuen uns über jede Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Der Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Das heißt, da könnt ihr einfach draufklicken und äh, uns dann euer ganzes Geld überweisen. Wir freuen uns. Link in der Beschreibung. patreon.com slash Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.